0: Evet, kriz Notlarına hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ee, her zaman olduğu gibi Kriz Notlarının daimi konukları yine aramızda bu akşamda ee, Ümit Akçay ve Alirza Güngen hoş geldiniz diyelim kendilerine. Hoş bulduk merhabalar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Son iki haftanın en son görüştüğümüzden beri yaşanan ekonomik gelişmeleri ve önümüzdeki günlerde bizi bekleyenleri konuşacağız. Şimdi şöyle başlayalım dedik yayından önce. Bu koronavirüs salgını ile birlikte özellikle küresel tedarik zincirinde bir bozulma çeşitli sıkıntılar meydana geldi. En çok çip konusunda sanıyorum tartışıldı bu. Geçenlerde ben de geçtiğimiz günlerde Doçavel Türkçede yayınlanan bir yazıyı okudum. Magnezyum konusu da oldukça sıkıntılıymış ve otomotiv sektöründe özellikle çok sık kullanılan bir madde imiş. Ben de yeni öğrendim. Orada da bazı sıkıntılar varmış. Ama tabii sadece bunlar değil birçok şey de var anladığım kadarıyla. Da. isterseniz oradan başlayalım. Ümit Bey siz ne dersiniz? Bu konuda hem dünya genelini hem de Türkiye'yi nasıl etkiliyor e, bu küresel tedarik zincirindeki sıkıntılar? E,
1: ya bu e, uluslararası merkez bankalarının e, oluşturduğu bir birlik var. Bank of International Settlements. O bir e, politika notu yayınladı geçen hafta. E, bu konuyu ele alan e, bu Entiya ve aramalı arzındaki ve taşımacılık alanındaki dar boğazları anlatan ve bunun makroekonomik etkileriyle aslında biraz daha e, meşgul olan bir rapor. Oradan birkaç e, noktaya deneyim e, ilk başta daha aç, açmak açısından iyi olabilir. Raporda şundan bahsediyor. E, bu dar boğazların özellikle 2021'de küresel ekonomik toparlanma nedeniyle oluşan güçlü talebe karşı arzın bunu yakalayamamasını yakalayamamasına vurgu yapıyorlar. Burada tabii ilginç bir nokta var, o da şu. 1900 Biz uzun süredir yani kapaca küreselleşme olarak tartışılan süreçle beraber ya da daha Teknik olarak söylersek 1970'li yıllardaki işte daha merkez ülkelerde yaşanan e, karlılık krizlerine çözüm olarak geliştirilen bir süreci yaşadık. Geçtiğimiz e, 20-30 yıldır o da sermayenin uluslararasılaşması süreci. Bu sermayenin uluslararasılaşması sonucunda e, üretimin yani belirli bir ürünün farklı parçalarının dünyanın farklı e, noktalarında ya da farklı ülkelerde, farklı şehirlerde üretilmesi süreci gerçekleşti. Bu tabii çeşitli teknolojik ve iletişim ve ilk ulaştırma teknolojilerinde yaşanan dönüşümle birlikte mümkün oldu. Ama sonuçta böyle saat gibi işleyen bir mekanizma karşımıza çıktı. Bu işletme türünde yalın üretim modeli olarak da tartışılıyor. Şimdi burada o kadar sıkı bir e, organizasyon yapısı var ki... bu herhangi bir esnekliğe sahipliği ya da dayanıklılığa sahipliği, öyle diyelim... herhangi bir talep, e, normalin dışında bir talep geldiğinde... E, bunun işlemediğini görüyoruz. Bir de tabii bu döneme özel e, bir sorun var. Bu da e, bu tedarik zincirinin katılımcılarının... E, çeşitli tamponlar oluşturarak... E, şey yapması üretim sürecinde risklere karşı bazı önlemler almasının sonuçları da e, yaşanıyor diye e, bir raporu işaret etmiş hatta kamçı etkisi diye e, adlandırmış bunu yani hani kamçıyı düşündüğünüzde birinin e, bir firmanın aldığı küçük bir hareket işte ikinin ucunda çok daha geniş büyük bir dalgalanmaya neden oluyor buna benzetmişler e, tedarik zincirinin farklı aşamalarındaki firmaların farklı önlemleri sonucunda daha fazla önlem almaya, tampon oluşturmaya getiriyor diğer firmaları ve bu sonuçta darboğazlarla sonuç alınıyor. Şimdi burada bir ilginç nokta şu, belki o gözlemi yapmak gerekiyor. 2008 krizinde biz küresel finansal entegrasyonun, aslında bir ölçüde sonuçlarını gördük. Amerika'nın işte finans sektöründe yaşanan bir sorun neredeyse bütün dünyayı etkileyen bir ekonomik daralma zincirini oluşturdu. Şimdi de 2008'deki finans sisteminin bu yayılma etkisinde gördüğümüz gibi şimdi de üretimin uluslararasılaşmasının, uluslararası entegrasyonunun sonuçlarını görüyoruz bir yanda. ...bu kadar birbiriyle bütünleşik üretim yapıları olduğunda böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Şimdi neyse bu epey uzun bir konu. Son olarak şeyi söyleyeyim. Bu enflasyon etkisi ne olacak? Ve şu anda yaşadığımız belki Türkiye'nin de kısmen içinde Türkiye'deki tartışmaları da kısmen değinecek şekilde... ...bu etkilerin ne kadar geçici olduğu, ne kadar kalıcı olduğu tartışması... Yani raporda bir ölçüde bunun geçici olduğunu bu aksaklıkların, dar boğazların aşırıldıktan sonra tekrardan toparlanabileceği üretim sürecinin ve enflasyon etkisinin sınırlı olabileceği söyleniyor. Ama tabii burada daha bu sürecin farklı şekilde farklı dinamikleri tetikleme olasılığı da var. En son onu söyleyeyim, bırakayım. Yani şöyle bir senaryo örneğin raporda yok ama piyasada tartışılanlar arasında mevcut. Örneğin bu maliyet artışları ya da tedarik zincirinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle enflasyon artışı daha da uzun süre devam etti ve artık Amerikan Merkez Bankası FED bu da faiz artışları yaparak çözüm bulmaya girişti. Böyle bir senaryoda karşımıza ne çıkar konusu ilginç bir şey. E, i̇lginç bir tartışma konusu çünkü e, yani, böyle bir faiz artışı aslında e, e, talep nedeniyle ortaya çıkmayan bir enflasyonu e, bastırmaya çalışacak. Ama bunu yaparken de zaten yeni yeni toparlanmaya başlayan talebi daha da baskılamış olacak. Dolayısıyla bir resesyon e, yani bir ekonomik kriz e, kaçınılmaz hale gelecek. Bu risk var. Ee, tabii bunun yükselen piyasalar olarak adlandırılan aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkeler açısından daha farklı bir anlamı var. Bu parasal koşulların sıkılaşması konusu. Burada da hem doların diğer paralara karşı değerlenmesi hem de faiz artışı nedeniyle ABD'deki olası faiz artışı nedeniyle küresel sermaye hareketlerinin tekrardan Amerika'ya yönelmesi gibi bir konu var. Bu yani 2022 için. Bu birazcık kötümser bir senaryo ya da nasıl diyelim gerçekçi mi diyelim kötümser ilimsel tartışmasını bir kenara koyarak. 2022 için olası senaryolardan biri olarak görünüyor. Yani, bu tedarik krizi aşılanmazsa, enflasyonist baskılar sürerse ve FED buna karşı beklenenden çok daha kuvvetli bir para politikası tepkisi gösterirse... Tabii bu koşullarda Türkiye ne olur, dünyanın geri kalanı ne olur, hatta Amerika'nın kendisi ne olur, onları daha uzun konuşmak lazım.
0: Evet, Ali Rıza Bey'le devam edeceğiz ama. Şimdi bir sorun var, yani bir genel olarak dünya ile ilgili, iki Türkiye ile ilgili, daha sonra da siz Türkiye'den isterseniz devam edin, bu küresel tedarik zincir bozulması nasıl etkiliyor. Şimdi şöyle, son zamanlarda hep haberler okuyoruz, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde son, 30 küsur yılın en yüksek enflasyonu. Almanya'da işte son 20 küsur yılın en yüksek enflasyonu vesaire. Şimdi bir tek bunun sebebi tedarik zincirindeki bozulmalar değil herhalde. Başka sebepleri de var mı? Ee, bu birinci sorum. Daha sonra da Türkiye'yi değerlendirelim isterseniz ama orada da yine bir sorum olacak. Ümit Bey dedi ki yükselen piyasalardan sayılan Türkiye hala sayılıyor mu Türkiye yükselen piyasalar olarak?
2: Evet. Halen yükselen piyasa olarak sayılıyor. Çünkü bu biraz uluslararası finansal çevrelerin uluslararası finansal yatırımcıların gözündeki konumu ifade eden bir ne demek lazım terim. Onlar açısından Türkiye halen çok ciddi miktarlarda getiri elde edilebilecek bir yatırım arenası olarak göründüğü için halen yükselen piyasa olarak kabul edilebiliyor. Bütün gayri safi yürütüşü hastalığı sorunlarının ya da kişi başı gelirdeki düşüşe karşın. Bunun değişmesi ihtimali de çok e, yakın bir dönemde değişmesi ihtimali yok. E, şöyle Ümit'in söylemiş olduklarını sizin e, sorunuza şöyle e, yanıt verilebilir. E, elbette ki tek sorun burada e, tedarik zincirlerindeki aksamalar değil. Ama zaten tartışma e, bunun kapsamının ne olduğuna yönelik olarak devam ediyor. Yani mesele hakikaten tedarik zincirlerindeki aksamalar mı yoksa onu aşan bir noktaya mı geçmek üzereyiz? Çünkü eğer tedarik zincirlerindeki aksamalarsa bunun son derece geçici olması, örneğin işte üretim hacmini pardon, taşıma artışı artışıyla birlikte ya da çeşitli önlemlerin alınmasıyla birlikte, örneğin limanlarda gece gündüz mesainin başlamasıyla birlikte ve yani kısa bir zaman içinde bu sorunların giderilmesi beklenebilir. Ancak bu sorunlar giderilmiyor. Giderilemiyor. 2020'nin ikinci yarısından itibaren kendisini göstermeye başlayan 2021'in sonlarına geldiğimiz şu zamanlarda halen devam eden sorunlardan bahsediyoruz. Evet. Ee, ve e, içinden geçtiğimiz krizin e, yani basitleştirerek ifade edecek olursak bu sadece e, arz yönlü bir şoka neden olan bir şey değil. Aynı zamanda talep yönünü şoktan da beslenen bir şey. Bunun yarattığı bir dengesizliğin de söz konusu olduğunu ifade etmek lazım. Şimdi talebin yani yaygın kapatmalar nedeniyle alınan fiziksel mesafelenme önlemleri nedeniyle talebin 2020'nin bilhassa ilk yarısında çökmesi Geri bildirim etkisinde bulunarak yatırımların bir süreliğine askıya alınmasına da neden olan bir şey oluyor. Yatırımların bir süreliğine askıya, bulunması, askıda askıya alınması, 2021'in ikinci yarısında gerçekleşmiş olan, 2021'in yazından itibaren çok belirgin olan talep patlamasına yanıt verilememesine yol açıyor. Bunun üzerine elbette ki bu yani lojistik sorunları ve devam eden bazı sektörlerde devam eden emek kıtlığı sorununda eklemek lazım. Kısmen e, ümit e, üretimin uluslararasılaşmasından ve sermayenin uluslararasılaşmasından bahsetti. Bunun aynı zamanda bir e, unsuru da bazı sektörlerde aşırı güvencesiz e, tamamen korumasız bir şekilde emeğin istihdam edilmesine yönelik düzenlemeleri yapılmış olması. Pandemi dönemindeki e, şokun e, getirilerinden birisi de bu kadar güvencesizleşmiş, bu kadar düşük ücretle çalışılan sektörlerde artık emek arzının en azından bir süreliğine bazı yerlerde ortadan kalkması oldu. Dolayısıyla bütün bunların yarattığı bir, kusursuz bir fırtınanın içinden geçtiğimizi söylemek mümkün. Ve bir eğer tedarik zincirlerine geri dönecek olursak burada şeyi tekrar vurgulamak gerekiyor. Yani üretimin uluslararası aşamasının yarattığı, e, yayılma efektini, yayılma etkisini e, tekrar uygulamak gerekiyor. Şimdi bir cep telefonunun örneğin 60 ayrı ülkeden, ülkede üretim sürecinin devam ettiğini, 60 ayrı ülkeden e, girdilerin bir araya getirilmesiyle bir cep telefonunun üretildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir yerdeki bir aksama bütün üretim sürecini e, e, e, aksatabilir. Üstelik e, bazı temel ham fiyatlarında inanılmaz Oynaklıklar ve aynı zamanda onların arzında da sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Ee, şimdi arkadaşlarımız e, bu, e, evet görseli politika metnindeki görseli eğer ekrana getirebilirlerse İngilizce ama kısaca açıklamaya çalışayım. E, şimdi e, oynak e, Hamade fiyatlarına dair bir e, bir grafik söz konusu burada e, petrol Brent varili petrolün fiyatı kömür, kereste ve doğalgazın fiyatı kömür ve kereste de future fiyatları buraya aktarılmış durumda. Soldaki grafik bunu gösteriyor. Özellikle 2020'nin ikinci yarısından itibaren hızlı bir yükseliş yani oynaklığın devam etmesiyle birlikte bir yükselişin gerçekleştiğini görmekteyiz. Şimdi biz şeyi unutuyoruz. 2020'nin Nisan ayında örneğin dünya tarihinde pek görülmeyecek bir şey gerçekleşti. O da nedir? Ee, future sözleşmeleri göz önünde bulunduğunda, petrolün fiyatı eksiye düştü. Yani e, opsiyon sözleşmelerinden farklı olarak future sözleşmeleri e, malın belirlenmiş bir tarihte, belirlenmiş bir fiyattan alınmasını zorunlu kılıyor. Dolayısıyla Nisan 2020 başında çeşitli e, işte sermaye sahipleri, e, Mayıs 2020'de petrol alma hakkını ya da petrol alma yükümlülüğünü devretmeye çalışır hale geldiler. Bunun için üstüne para verir hale geldiler. Çünkü ortada bir petrol bolluğu vardı ve bu petrolün nerede depolanacağı dahi bir tartışma konusu olmuştu. Şimdi bu dönemde reel olarak petrol varifiyatının 8-9 dolarlara kadar gerilediğini gördük ve future sözleşmelerde negatife düştüğünü gördük. Bu aynı zamanda gelecekteki üretime dair bir beklentinin de işaretiydi. Şimdi o noktalardan büyük oynaklıkların görüldüğü bir düzlemde bir, bir buçuk yıl sonra petrolün tarihi zirvelerini zorladığını söyleyemeyiz belki ama yine de 80 dolarlar civarına yükselebildiği bir noktaya geldiğimizi düşünelim. Bunun yarattığı muazzam bir şey var. Fiyat baskısı var. Aynı zamanda navlun maliyetlerinde e, muazzam bir artış var. Bunun geçici olması bekleniyor ama yine de e, etkisi tartışılıyor. E, geldiğimiz nokta bir sürü etkinin kısaca özetlemeye çalıştığım bir sürü etkinin bir araya gelmesiyle birlikte örneğin Birleşik Devletler'de son 30 yılın en yüksek enflasyonun kaydedilmesi e, ve açıkçası e, bir, bir gözlemini burada, kişisel gözlemini ekleyebilirim. E, o Tipping Point denilen o aşma noktasına gelinmek üzere olduğunu düşünüyorum. Yani bunun e, ücretlerin artışı yönünde bir baskı yarattığını, yaratmak üzere olduğunu. Ama elbette ki emek örgütlenmesi düzeyi son derece e, düşük olduğu için, e, işte örneğin Kuzey Amerika'da ya da e, gelişmiş olarak adlandırılan ülkelerde, e, bu nedenle bunların doğrudan doğruya bir örneğin eylemliliğe, bir grev dalgasına vesaire yol açması. Yol açtığını görmeyebiliyoruz. Fakat o kadar büyük bir şok yaratıyor ki bir nesildir görülen en yüksek enflasyon oranının şu an kaydediliyor olması. Bunun kendisi gelecekte gerçekleşecek olan yatırıma dair, dair maliyetlere dair, emek maliyetlerine dair bir aynı zamanda beklentiyi de biçimlendirmeye başlıyor. O nokta aşılmak üzere. Yani ümitim tarif etmiş olduğu kötümser senaryoya uzanırız demek istemiyorum ama beklentiler açısından e, bunun e, aşılmak üzere olduğunu e, ve yüksek enflasyonun e, yüksek enflasyon nedeniyle merkez bankalarının harekete geçmeye davet edildiğini görüyoruz. Evet. Elbette ki bunun Türkiye benzeri ülkeler açısından uluslararası parasal ve fiyat, finansal hiyerarşide son derece e, gerilerde olan e, bir anlamda tabi konumda olan bir ülke açısından da çok dramatik sonuçları e, olabilir. Zaten 2022'nin ilk aylarında herhalde e, çok daha net bir şekilde tartışacağımız mesele bu olacak. Ve Türkiye'deki enflasyonla ve Türkiye'deki para politikası ile de son derece doğrudan doğruya e, bağlantılı bir e, süreçten bahsediyor olacağız.
0: Şimdi e, yayından bir iki gün önce Ümit Bey bir e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tebliğini e, paylaşmıştı aramızda. Bunu da konuşuruz diye. Şimdi oraya geleceğim. Oraya şuradan bağlamak istiyorum. Hem de emek konusu da açılmışken bu da onunla ilgili zaten. Şimdi faizleri indirdiğiniz zaman Merkez Bankası malum sürekli faiz indiriyor ya da en, en iyi ihtimalle sabit tutuyor. Neyse Indirdiği zaman enflasyonun ve kurun yükseleceğini artık hepimiz biliyoruz ve buna rağmen bu yapılmaya devam ediyor. Ve birçok insan, herkes olmasa bile çoğu kişi olaya anlam veremediği için neden böyle yapıldığına olsa olsa şu olur deniliyor. İhracattan, ihracata oynamak yani enflasyonu bir kenara bırakıp artık ucunu, ...ihracata oynamak olarak açıklıyor birçok kişi. ya Olsa olsa böyle olur diyor daha doğrusu. Her neyse. Şimdi bu tebliğin başlığı da kur ihracat ilişkisinde emek yoğunluğunun rolü. Yalnız benim orada kafama takılan başka bir şey var. Şimdi ihracatçılar bundan avantaj sağlıyor olabilir ama... ...bir yandan da işte bunu işin ham maddesi var, ara malı var, şusu var, bu su var. Yani onlar da ithal ediliyor sonuç olarak. Yine maliyet artmıyor mu yani... Bir yandan ihracatçının lehine işlerken öbür taraftan ama e, yine aleyhine işlemiyor mu? Tam onu, o mekanizmayı ben anlayamadım. Siz beni aydınlatabilirseniz eğer. Ümit Bey buyurun.
1: Peki, e, ya bu konu e, dediğiniz gibi bir muamma gibiymiş gibi. <gülüyor> ya da söyleyemedim ama bir muammaymış gibi e, muamele yapılıyor bu konuya. Ve sanki şöyle bir anlayış varmış gibi geliyor bana. Yani Merkez Bankası Türk Lirası'nın elimesini engellemek istiyordu ama yani bunun nasıl yapacağını bilemediği için biz bunlarla karşılaşıyoruz gibi bir tartışma var. Ya bunlar afaki şeyler haline gelmedi mi artık diye kriz notları izleyicileri bize şu anda bunu söylüyorlardır. Onu duyabiliyorum. Çünkü yani biz bu programda epeydir e, bu, bu tartışmanın e, aslında nasıl bakılırsa bu tartışmayı nereden tutarsak e, daha sağlıklı e, analizler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Ya, e, tekrarlamak pahasına e, o da olsa şeyi söyleyeyim, e, e, bu tartışmadaki bu ihracat e, cari açık ilişkisini Merkez Bankası'nın geçtiğimiz Temmuz'da ayında yayınlanan e, çalışma tebliğine dayanarak yani orada işaret ettiğim bir aslında yani iktisat literatüründe ya da politik ekonomi literatüründe uzun süredir ya da nasıl diyelim döviz kurları ekonomi politik literatüründe uzun süredir bilinen tartışılan bir konunun gündeme getirilmiş olması kabaca reel döviz kuru ile ihracat arasındaki ilişki inceleniyor ve bunun bütün ihracatçılar arasında tek bir etki yapmayacağını e, sabit homojen bir etkisinin olmayacağına işaret ediliyor ve orada e, üretimin emek yoğunluğuna göre bir e, farklılaştırma yapmamız gerekiyor diye işaret edilmiş analizde yani kabaca şu Türk lirasının değersizleşmesi emek verimliği düşük olan işte ya da düşük e, emek yoğun da, ya da yüksek emek yoğunluğu olan sektörler için daha olumlu etkiler yapıyor. Ya bu da sizin sorunuzu beraber düşündüğümüzde şunu getiriyor şeyin emek Türk lirasıyla emek harcaması masrafları Türk lirasıyla ödendiği sürece emek verimli emek yoğunluğu yüksek olan ihracatçı firmaların bu süreçten kazançlı çıktığı aşikar. istediği kadar şeyi artsın maliyetleri artsın Sonuçta geliri dövizde olduğu için, onda onda özel olarak büyük bir şey yaratmaz, karlılık sorunu yaratmaz. Karlılık sorunu yaratabileceği kesimler, ihracat içerisinde ithal yoğunluğu yüksek olan sektörler, daha bunlar teknoloji yoğun olan sektörler, daha büyük sermayenin yatırım yaptığı sektörler. Dolayısıyla bu sektörler Türk Lirası'nın değersinleşmesinden, e, diğer sektör kadar e, faydalanmıyor olabilir. Tabii bu bizi şuna getiriyor e, yani ben bu tartışmadan anladığım bu geçtiğimiz e, haftalarda yaptığımız bu sermaye iç savaşı ya da sermaye için mücadelenin yoğunlaşması ve bunun para politikasına yansıması tartışmasına getiriyor e, bu Merkez Bankası tebliğde. Onu bir kısaca bir iki cümleyle açıp alizeye vereyim e, sözü. E, ya burada şunu belki tespit etmemiz gerekiyor. Bu yaşanan para politikasındaki sorunlar ya da ekonomi politikasındaki genel olarak doğrultu şöyle bir şeyden kaynaklanmıyor. Yani bir ekonomi politikası teknik olarak en iyi ve en doğru olduğu için uygulanmıyor. Bunlar belirli bir dönem için en uygun ekonomi politik denge noktasını yansıttığı için uygulanıyorlar. Ha, o dengenin noktası nasıl oluşuyor dersek o denge noktası da işte toplumsal gruplar arası, sınıflar arası, sınıf içi çeşitli sektörler arası güç ilişkileri ve bunların sonucunda oluşan hakim sosyal bloğun ortaya çıktığında biz belirli bir istikrarlı ekonomi politikası görüyoruz. Bu yok şu anda Türkiye'de yani buna aslında bir iki modeli krizinin de tanımı bu. Genel olarak Türkiye kapitalizminin krizinde tanınıyor bu ve işte ekonomik kriz ve devlet krizinin iç içe geçmesiyle oluşuyor. Şimdi ne ne getiriyor bu bize? Bu kabaca 2008 krizinden sonra diyelim, küresel krizden sonra Türkiye'de IMF programı sonlandı. Ve IMF programı sonlanmasından itibaren aslında bir doğrultu sorunu Türkiye kapitalizminde ortaya çıktı. Hani politika metinlerine baktığım, bakıldığında bu katma değeri yüksek e, üretim sürecine e, e, ulaşma e, yönündeki çabaların e, yoğunlaştığı, e, politika metinlerinde, kalkınma planlarında programlarda sıklıkla karşılaşıldı, e, sıklıkla e, yazıldı ancak e, fiili olarak 2008 sonrasında farklı bir e, gündem de ortaya çıktı. Bu e, bir yanıyla sermaye girişlerinin sürmesi, herhangi bir istikrar programına gerek duymadan hatta sürmeye devam edeceği kanısının olması iktidarda politika açısından daha doğrusu stratejiler açısından bazı değişiklikler yapma etkisi oluşturdu diyelim ya da böyle bir politika alanının oluştuğunu düşündüler. Ve AKP'nin bu dönemde TÜSİAD'ın karşısında kendisini siyaseten de dengeleyebilmek için sistematik olarak desteklediği farklı sermaye kesimlerinin de e, oluştuğunu e, görüyoruz. Yani belki da, daha da somut olarak 2016 sonrasındaki e, kredi garant fonu e, ile açılan e, şeyi hatırlayalım. E, kredi kampanyasını açıklı, hatırlı, açık, hatırlayalım. Onlar da daha emek yoğun sektörlerin çoğunlukta olduğu, kobilerin, küçük sermayenin çoğunlukta olduğu bir gruptu ve zamanın başbakanı İbn-i e, Yıldırım demişti ki KGF garantili e, kredileri olmasa 30 bin kobi batmıştı. Şimdi o top, sadece 30 bin değil e, çalışanları vesaireyi de düşündüğünüzde geniş bir çok daha geniş bir e, toplumsal kesime tekabül ediyor. Bu zira kredi garanti fonu yetkilileri yakınlarda açıklama yaptı. Türkiye'deki aktif işletmelerden iki işletmeden biri neredeyse KGF e, e, desteğiyle kredi almış durumda. Şimdi dolayısıyla bir, şöyle bir kader birliği var artık neredeyse AKP ile yani şu andaki mevcut iktidar grubu ile siyasi elitle diyelim bu sermaye kesimleri arasında. Bu bize neden böyle bir noktaya geleceğini bile bile faizleri indirmeye devam ediyorlar tartışmasını da nasıl bakılacağına yönelik bir şey veriyor bence, ipucu veriyor. Yani orada son olarak şeyi belki söyleyebilirim. Bu şu anda bence önemli olan tartışmamız gereken konu mevcut AKP yönetiminin ya da mevcut ekonomi yönetiminin diyelim kendisinden önceki AKP iktidarlarına kıyasla da ee, bu zikzakların da dışına çıkarak e, ne pahasına olursa olsun bu e, e, grupların çıkarını savunmaya devam edip edemeyeceği tartışması. Yani söylemek istediğim şu, yeni bir U dönüşüne e, yapıp yapmayacakları. Onu da şuradan söylüyorum, geçtiğimiz yıl, e, şimdi devalüasyon oranlarına baktım, şu anda... E, 10 lira olarak kabul edersek doları 1 Ocak'tan itibaren 2021-2021'deki devalasyon yüzde 25 civarı. Bu şeyi 2020 yılında abal geldiğinde Berat Albayrak görevden gittiğinde bu yüzde 28 civarındaydı. Yani 1 Ocak-1 Kasım 20, 2020 arasındaki TL'nin değersizleşmesi 28'di. Şimdi bu bir kerteniz noktası değildir muhtemelen. Hani kafalarında öyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum ama hani önceki tarihsel ortalamaların da ilerisine doğru devam ediyor TL'nin değersizleşmesi. Eğer bir U dönüşüne gitmeyeceklerse artık biz başka bir kurvardayız diye tartışmaya başlayabiliriz.
2: Hı hı.
0: E, siz ne dersiniz? Buradan devam eder etmek ister misiniz Elriza Bey?
2: E, Şurada Merkez Bankası açısından %10 ilginç bir oran zamanında Türk Lirası'nın değer kaybının enflasyona olan etkisine yönelik bir araştırma metni yayınlamışlardı. Ve Türk Lirası'nın %10 civarında değer kaybının enflasyona %1.5 civarında bir katkı sunduğunu tartışmıştı Merkez Bankası. Şimdi benzer bir araştırma... Bu dediğiniz de, ne zamandı, pardon? 2014 ya da 2015 olması lazım. Yani o sırada tabii araştırma birimlerinin neye odaklandığı, Merkez Bankası içindeki tartışmaların nasıl evlildiğiyle de biraz ilgili olabilir. Ama bu, bu yani... Bu fiyat istikrarı açısından aslında o meseleye odaklanma. Şu an ise gördüğümüz şey elbette ki Merkez Bankası'nın sadece bir araştırma biriminden ve bir bazı uzmanlarından bahsediyoruz ama açıkçası bir malzeme veriyorlar. Yani hem Merkez Bankası içindeki bazı yöneticilere ve uzmanlara hem de politikacılara, politika yapıcılara bir malzeme sundukları için önemli bu araştırmanın kendisi. Şu an Türkiye'deki hani veri seti ne bakıldığında en kapsamlı araştırmalardan birisi olarak görünüyor bu ilişkiyi inceleyen. Ve reel Efektif Kur'da %10 civarında bir gerilemenin yani Türk lirasının reel olarak %10 civarında örneğin ABD doları karşısında değer kaybetmesinin emek yoğun firmalar açısından diğer firmalara oranla %2.7'lik bir ihracat artışına yol açabildiğini tartışmış durumdalar. Ümit anlattı bağlamın kendisini ve aslında araştırmanın kendisini. Burada ben birkaç iki noktaya değinmek istiyorum daha ziyade. Birincisi şu şunu da vurgulamamız lazım yani sermayenin sermaye gruplarının özellikle emek yoğun üretimle iştigal eden ve uluslararası kredilere erişim bakımından daha geri planda olan kesimleri bu uygulanan politika paketinden faydalanıyor olabilirler ama aynı zamanda örneğin 500 büyük sanayi şirketi göz önünde bulundurulduğunda o verilere baktığımızda e, genel olarak real ücretlerin e, yerinde sayıyor olması ya da baskılanması nedeniyle ya da bu firmalar örneğin kambiyo karları bakımından daha ne demek lazım ustalıklı manevralar yapabildikleri için. Ya da örneğin bazı teşvik programlarından iyi bir şekilde yararlanabildikleri için bu firmalar da kar elde etmeye, yüksek getiriler elde etmeye devam ediyorlar. Şeyden Daha önceki bir yazımdan alarak söyleyeyim. Örneğin ISO 500 araştırmasına göre 2020 yılında Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının üretimden satışları %15 artmış. Pandemi döneminde faaliyet karı %55 artmış ve %142 milyar lirayı aşmış. Vergi öncesi dönem karı da en büyük 500 sanayi kuruluşunun %50 artmış bir önceki yıla göre. Bunlar çok yüksek rakamlar. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Yine de örneğin ISO 500 verileri açıklanırken biz büyük sanayicilerin, daha teknoloji yoğun, görece daha teknoloji yoğun üretimde bulunan kesimlerin çok büyük şikayetlerini duyduk. Çünkü onlar diferansiyel bir birikim mantığının farkındalar. Kendileri biriktiriyor olabilirler, kendileri yüksek karlar elde ediyor olabilirler ama Türkiye'deki daha başka kesimlere göre ve aynı zamanda uluslararası arenadaki sermaye kesimlerine göre daha geride kaldıklarını, daha geride kalabileceklerini düşünüyorlar bunun kaygısıyla. hareket ediyorlar. Hani bunu not etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu ortaya çıkan şey bizi 2016-2021 dönemini belki biraz daha ayrıntılı incelemeye sevk ediyor. Şimdi örneğin Ümit'in de katkıda bulunmuş olduğu bir işte büyüme modelleri oluşturuyor. yazını var ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerdeki büyüme modellerinin değişimi, evrimi üzerine araştırmalarda bulunuyor çeşitli akademisyenler, araştırmacılar. Şimdi buna baktığımızda Türkiye'de büyümenin bileşenlerine, büyümeye katkı sunan kalemlere baktığımızda tüketimin, özel ve işte devlet tüketiminin çok önemli bir pay sahibi olduğunu görüyoruz. 2010'larda ihracatın görece bir önceki döneme göre biraz daha e, aşama kaydetmeye başladığını görüyoruz. Yatırımlar bakımından ise çok büyük bir değişikliğin söz konusu değil. Ama 2016-2021 dönemi ve belki de bundan sonraki birkaç yıllık dönem acaba bir alt e, dönem olarak yani 2010'lar açısından ya da örneğin 2013 sonrası dönem açısından bir alt dönem olarak incelenmeyi hak ediyor mu? Sorulardan e, birisi bu. Çünkü hakikaten ilginç bir evrim sonucunda biz şu noktaya gelmiş olabiliriz. Türkiye'de emek yoğun üretim sergileyen daha küçük ölçekli ya da orta ölçekli firmalar önce örneğin Suriyeli emekçilerin katkısıyla, daha sonrasında kredi garanti fonu ya da devlet bankalarının ucuz kredilerinin katkısıyla bir fırsat penceresi yakalamış. Ve işte darbe girişiminden tutun 2018-19 krizine kadar ve 2020 pandemi, 2021 pandemi önlemlerine kadar bir sürü önlemin de birikimli etkisiyle birlikte açıkçası kendi konumlarını konsolide etmiş, konsolide etmeye başlamış olabilirler. Ve biz bunun politik yansımalarını önümüzdeki yıllarda görebiliriz. Yani bir yol ayrımında bulunduğumuz doğrudur. Ee, bu yol ayrımı Türkiye'deki son 3-5 yıldır kendisini çok net bir şekilde hissettiren bir yol ayrımı. Ee, binlerce, on binlerce küçük ve orta ölçekli firmanın batmasıyla birlikte bir yeniden yapılanma mı gerçekleşecek. Daha e, klasik kemer sıkmanın vesaireyle bir parçası olduğu bir program aracılığıyla. Yoksa Türk Lirası'nın değer kaybı e, bu şekilde devam edecek ve aynı zamanda bunun biz emek yoğun üretim gerçekleştiren sektörlere destek verdiğini, yüksek enflasyona karşın bu stratejinin daha uzun süre, orta bir uzun vadede devam ettiğini mi göreceğiz. Bu bu anlamda bir yol ayrımı yol ayrımında bulunduğumuzu söyleyebileceğimizi tahmin ediyorum. Şunu atlamamamız gerekiyor. Evet, yüksek enflasyon fiyat artışları muazzam sıkıntılar yaratıyor olabilir. ...bunun bedelini, bu stratejilerin, bu politikaların bedelini geniş halk kesimleri ödüyor olabilirler... ...ama krizin maliyeti ne olursa olsun geniş toplum kesimlerine ödetilerek yönetilebilir. Bunu atlamamamız gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu zaman zaman absürtlüğüne karşı, bütün bu bedeline karşın, ...bu politika paketinin daha orta ve uzun vadeye yayılabileceğini... ...bu tercihin, en azından son dönemde gördüğümüz tercihin... ...daha orta ve uzun vadeye yayılabileceğini de görmemiz gerekiyor... Ee, Ümit'in söylemiş olduğu noktaya e, dönecek olursam hakikaten 2022'de biz bir U dönüşü görecek miyiz görmeyecek miyiz? Tekrar yüksek bir e, faiz artışıyla birlikte olayların deyim yerindeyse kontrol altına alındığı bir anı yaşayacak mıyız yaşamayacak mıyız? diyorum, e, burada bu, bu takip etmemiz gereken e, noktalardan birisi olacak.
0: Evet, e, süremizin sonuna geldik aslında ama şunu da hemen e, çok kısaca bir iki e, cümleyle fikrinizi alayım. 18 Kasım'da e, tekrar bir faiz kararı verilecek. Şimdi hiç lafı eğip yükmeden söyleyeyim. E, o faiz kararını bir kişi verecek. Sabit tutun derse sabit olacak. Arttırın derse, indirin derse ne derse o olacak. Dolayısıyla biz de o kişinin yanında olmadığımız için ne karar vereceğini bilmek zor. Tahmin etmek de zor herhalde. Ama yine de adet yerini bulsun diye ben size bu soruyu sorayım. İkişer cümleyle de cevap alayım. Ne bekliyorsunuz? Ümit Bey buyurun.
1: Ya aslında tam da o bir kişinin aldığı kararın bir kişinin kararı olmadığını tartışıyoruz bu programda uzun süredir. O kişi ancak belirli bir sosyal grubun temsilciliğini yaptığı ölçüde ve o oranda orada durabiliyor. Dolayısıyla o kişinin kararı kendi şahsi inançlarından, işte dini görüşlerinden kaynaklanmayacak. Az önce tartıştığımız Türkiye kapitalizmin gerilimi ne ne kadar taşıyıp taşıyamayacaklarıyla bağlantılı olarak alınacak. Yani Merkez Bankası Başkanı belirli bir yerimiz var dedi. Bu yer ne kadar kaldı? Görücez o yüzden spekülasyon yapmaya gerek yok. Elses olan bu ana iki aksı tartışmanın köşelerini tutabilmek
2: sürece anlayabilmek açısından kritik olan bu. el el Bey. Ben de bir eklemede bulunmayayım. Yani Erenlerin hikmetinden sual olunmaz noktasındayız. Hakikaten nasıl bir karar vereceklerini söylemek, tahmin etmek mümkün değil. Ama bir zannediyorum o, o noktayı açıklayabilmişizdir. Biraz tartışabilmişizdir. Hakikaten son, isterseniz 2013-2021 diyelim, isterseniz 2016-2021 diyelim. Buradaki politik tercihlerin ee, devamının getirilip getirilemeyeceği noktadayız. Ee, o o aşamaya gelmek üzereyiz, geldik belki de. Ee, çok çok kritik e, aylar, çok kritik kararlar ee, izleyip
0: göreceğiz. Hı hı. Erken de olsa, zamanda da olsa, o zaman e, seçimler burada çok oldak, çok kritik bir seçim aslında. Yani hem e, siyaset anlamında seçim, hem kelimenin tam anlamıyla seçim herhalde e, olacak Şimdi... gibi.
1: Tam, tam programın sonunda hep konular açılıyor. Asgari ücreti de konuşmamız lazım burada ama ilgili. Asgari program. ücret
0: evet. için daha vaktimiz var galiba. Yine konuşuruz. Bir sonrakinde isterseniz onu konuşalım. Daha onun için biraz daha vaktimiz var galiba. Bir sonraki programda, evet dediğim gibi asgari ücret mevzusuna da eğilelim. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için her zaman olduğu gibi değerli yorumlarınız için izleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki kriz notlarında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.